0: Herzlich willkommen in der Senderei Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf heute zum Thema Liebe, Weisheit, Leidenschaft. Wir beschäftigen uns heute in einem zweiten Teil mit dem Buch der Weisheit und mit dem Buch Jesus Sirach. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich aus Köln verbunden bin. Grüß Gott. Ich grüße Sie. Ja, neben Ihrer Tätigkeit als Pfarrer sind Sie auch Buchautor und Referent und diese Reihe, die wir hier nun schon seit Längerem im Radio immer wieder für Sie ausstrahlen, die ist auch im Buchformat erschienen beim FE Medienverlag Highlights aus dem Alten Testament. Ja, heute also zur Weisheitsliteratur, da habe ich ein nettes Zitat gefunden von Theodor Roosevelt und er sagt oder hat gesagt, eine gründliche Kenntnis der Bibel ist mehr wert als ein Universitätsstudium. Das hört sich ja toll an. Vielleicht am besten sogar beides, Bibel, Kenntnis und Universitätsstudium, habe ich gedacht, aber... Das zumindest hat der US-amerikanische Politiker und der 26. Präsident der Vereinigten Staaten von 1901 bis 1909 gesagt. Und er hat das wohl auch im eigenen Leben versucht umzusetzen, als er zum Beispiel mit seinem diplomatischen Geschick zum Ende auch des russisch-japanischen Krieges beigetragen hat und 1906 als erster Amerikaner daraufhin dann auch den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Ja, die biblische Weisheitsliteratur kann jedenfalls viel zur Erkenntnis und auch zur Einsicht in ein gelingendes Leben und eine gerechtere Weltordnung beitragen. Da heißt es zum Beispiel in Psalm 104, Gott hat die Welt und Weisheit geschaffen, zu der der Mensch durch Erfahrung und Erkenntnis Zugang hat und in dir sich sachgemäß einfügen kann. Soweit aus dem Psalm 104. Wer weiß, vielleicht würden sich so einige Probleme der persönlichen Lebensführung ja, wie zum Beispiel Trägheit oder eine gewisse Online-Abhängigkeit oder auch ein indifferenter Umgang mit dem Partner, mit den Kindern oder auch im Beruf, vielleicht würde sich das auch in Wohlgefallen auflösen wenn wir täglich einige Verse aus dem Psalm oder dem Buch der Sprichworte der Weisheit oder auch dem Buch Jesus Sirach als Tagesmotto beherzigen würden. Das jedenfalls kann viel Fremdcoaching ersetzen und vielleicht auch Anlass sein, sich in eigener Verantwortung und Würde ja, ein Stück selbst auch zu erziehen, sich zu veredeln. Herr Pfarrer-Filler, welches Buch schlagen Sie denn vor, wenn ich ähm, so sage, naja, also man nehme sich mal einen Monat, vielleicht am besten das Buch der Sprichwörter und schaue dann, ob sich nicht doch etwas ändert in der eigenen Lebensführung. Ist das geeignet?
1: Das Buch der Sprichwörter ist vielleicht besonders geeignet oder würde ähm, ich äh, für den Anfang vielleicht eher vorschlagen, das Buch der Weisheit, über das wir heute sprechen. Denn das hat die Eigenschaft, dass es das späteste Buch des Alten Testaments ist und dass es praktisch schon ganz an der Schwelle zum Neuen Testament steht. Es ist entstanden wahrscheinlich zwischen 80 und 30 vor Christus. Also da sind wir schon ganz nahe an den Ereignissen des Neuen Bundes. Und das ist ein Buch, das die Kirche eigentlich immer auch sehr geliebt hat, weil einfach hier auch schon viele christliche Vorstellungen angedeutet sind, wo man eigentlich sehr fruchtbringend schöpfen kann aus dem, was die biblischen Autoren dort zusammengetragen haben.
0: Die biblischen Autoren, sagen Sie, es heißt ja auch ähm, die Weisheit Salomos, aber Salomo ist nicht der Autor.
1: Genau, Salomo ist ja eine Gestalt aus der fernen Vergangenheit vor dem Horizont dieses Buches und wird natürlich als der große Weisheitslehrer hier mit angeführt. Aber natürlich sind das alles Texte, die in späterer Zeit entstanden sind, Texte, die von verschiedenen Autoren stammen, die aus verschiedenen Traditionen herausstammen, die gesammelt wurden, überliefert wurden und dann in diesem Buch zusammengefügt worden sind.
0: Vielleicht geben Sie uns noch einen ganz kurzen Überblick über den Aufbau des Buches, bevor wir dann auch selber hineinhören. Und dazu laden wir auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, immer ein, dass Sie sich vielleicht auch jetzt schon einfach die Bibel zur Hand nehmen. Das Buch der Weisheit aufschlagen, also relativ weit hinten im Kanon des Alten Testaments. Und dann schauen wir einfach genauer rein und nehmen mal ein paar Leseproben. Aber wie ist das Buch aufgeteilt. Sie haben ja auch hauptsächlich ähm, Ausschnitte ausgesucht aus dem ersten Teil und, und dem Hauptteil.
1: Genau, ich habe mich in der Auswahl der, der Schrifttexte, die wir betrachten, etwas an dem orientiert, was die Kirche auch aus dem biblischen Buch herausgenommen hat, um es im Gottesdienst vorzutragen. Das ist ja auch eben so das Prinzip, in der katholischen Kirche, dass nicht die Bibel von A bis Z gelesen wird, im Gottesdienst, sondern dass eigentlich immer eine gewisse Auswahl getroffen wird. Und in dieser Auswahl habe ich mir auch als Richtschnur genommen, damit die Texte, die wir hier gemeinsam betrachten, eben auch die sind, die wir dann im Gottesdienst wiederfinden können. Man kann das Buch der Weisheit in drei große Teile unterteilen, von Kapitel 1 bis 5, von Kapitel 6 bis 9 und von 10 bis 19. Und diese Kapitel sind inhaltlich immer noch mal in verschiedene Abschnitte untergliedert. Der letzte große Teil ist als großes Gebet, als Gebet Salomos formuliert, der Gott um die Gabe der Weisheit bittet und der betrachtet, wie die Weisheit in der Welt wirkt und wie das Eingreifen Gottes in seiner Schöpfung hier dargestellt
0: wird. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an mit, dem, mit der ersten Schriftlesung und da fangen wir ganz von vorne an, nämlich Kapitel 1, Vers 1 bis 7 und da heißt es, Liebt Gerechtigkeit, ihr Herrscher der Erde, denkt in Frömmigkeit an den Herrn, sucht ihn mit reinem Herzen, denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen und zeigt sich denen, die ihm nicht misstrauen. Verkehrte Gedanken trennen von Gott. Wird seine Macht herausgefordert, dann, weiß, dann beißt sie die Toren zurück. In eine Seele, die auf Böses sind, kehrt die Weisheit nicht ein, noch wohnt sie in einem Leib, der sich der Sünde hingibt. Denn der Heilige Geist, der Lehrmeister, flieht vor der Falschheit. Er entfernt sich von unverständigen von Gedanken und wird verscheucht, wenn Unrecht naht. Die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist. Doch lässt sie die Reden des Lästerers nicht straflos. Denn Gott ist Zeuge seiner heimlichen Gedanken, untrüglich durchschaut er sein Herz und hört seine Worte. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, und er, der alles zusammenhält, kennt jeden laut. Soweit das erste Zitat aus dem Buch der Weisheit, Vers 1 bis 7.
1: Ja, und das ist schon ein großartiger Auftakt, muss man sagen. ein gedrängter Text, in dem ganz viel äh, Tiefsinniges enthalten ist, der uns zur Betrachtung einlädt, weil jetzt das biblische Buch der Weisheit eben ähm, davon, literarisch davon ausgeht, dass König Salomo hier spricht, das auf Salomo zurückgeführt wird. Deshalb werden jetzt hier die Herrscher der Erde, die Mächtigen der Welt, die Richter, in der Welt angesprochen von dem König, aber natürlich richtet sich das jetzt hier auch an die Juden, an das Volk Israel, die eben hier ähm, belehrt und auferbaut und, und ermahnt werden sollen. Und ähm, da geht es eigentlich jetzt um die allerwichtigste Grundlage, was ist eigentlich die Voraussetzung für ein Leben mit Gott, was ist die Voraussetzung, um die Gabe der Weisheit zu erlangen? Und da geht es, da sagt es ist die, ist die Mahnung eben, es geht um die Gerechtigkeit, es geht um die Frömmigkeit, es geht um das reine Herz. Es geht darum, dass man Gott nicht versuchen soll. Es geht darum, dass man Gott nicht misstrauen soll. Dass man keine verkehrten Gedanken haben soll. Dass man ihn nicht herausfordern soll. Es geht also hier wirklich um die allererste Allererste Grundlage, dass man sich abkehrt vom Bösen, dass man sich abkehrt von der Sünde, dass man Nein sagt zum Bösen, dass man Ja sagt zu Gott. Das ist die Grundlage eigentlich Leben in Gerechtigkeit, Leben in Frömmigkeit, das Streben nach einem reinen Herzen. Das ist die Voraussetzung, um eben in Kontakt, um in Beziehung mit Gott zu treten, um das Geschenk der Weisheit ähm, einfach zu erlangen. Es wird eben auch nochmal herausgestellt, diese Dichotomie, dieses Zweigeteilte, die Seele und der Leib des Menschen sind wichtig. Ja, es geht eben auf der einen Seite darum, dass man von, von dem Herzen her, von der Seele her, von den Gedanken her nicht nach dem Bösen sind, aber eben auch mit dem Leib kein Unrecht tut, den Leib nicht der Sünde hingibt. Und dann mhm. wird eigentlich davon gesprochen, dass hier der Heilige Geist angesprochen wird, schon ganz im Sinne des neuen der Offenbarung des Neuen Testaments, der Heilige Geist der Lehrmeister genannt wird. Später wird ist davon die Rede, dass er der Beistand ist, dass er unser Anwalt ist. Hier ist er der Lehr, der Lehrmeister, der eben uns geschenkt wird, der die ganze Welt durchwaltet und eben die Weisheit wird damit verbunden. Und es ist eine wunderbare Rede davon, die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist. Unser Gott ist ein menschenfreundlicher Gott. Und ähm, er ist gegenwärtig auf der ganzen Welt. Er erfüllt den Erdkreis. Er hält alles zusammen. Er hält alles im Dasein. Er weiß um alles. Das ist eigentlich diese beruhigende und tröstende Vorstellung, dass wir eigentlich alle in Gottes guter Hand geborgen sind. Und Blick vom, vom Horizont des Neuen Testaments kann man vielleicht auch daran denken, wie es der heilige Paulus sagt, dass wir eigentlich berufen sind, ein Tempel des Heiligen Geistes, sein, es ist unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Und das ist eigentlich das, was hier nochmal entfaltet ist. Nicht der Mensch, der nach Gerechtigkeit und Frömmigkeit strebt, der Mensch, der sich abkehrt vom Bösen, der Mensch, der sich hinwendet zu Gott, der sein Herz öffnet für den menschenfreundlichen Geister wird dann auch tatsächlich zum Tempel des Heiligen Geistes.
0: Und der Heilige Geist, der hier genannt wird, er wird ja quasi auch identisch gesetzt mit der göttlichen Weisheit, oder?
1: Das wird in eine Beziehung zueinander gesetzt. Ja. Genau dieser mhm. Begriff der Weisheit ist ja so etwas, ähm, hat viele Bedeutungen. Und ähm, es, es kann zum Beispiel die Weisheit gemeinsam die Menschen haben, dass der Mensch weise wird. Die Weisheit kann als Weisheit Gottes verstanden werden, aber sie wird eben auch personalisiert, als eigene Person dargestellt und hier eben auch verbunden mit dem Geist, der von Gott ausgeht. Das ist ja noch nicht der Heilige Geist, der im Neuen Testament offenbart wird als dritte göttliche Person, sondern hier ist es der Geist äh, ein, als, äh, als eine Kraft, kann man sagen, die von Gott ausgeht und die hier auch die Weisheit genannt
0: wird. Mhm. Aber der Text ebnet praktisch dann schon den Weg so hin auf das Neue Testament und dann wahrscheinlich auch auf den also eine auf den Heiligen Geist hin, auch wenn er hier noch nicht so explizit dann genannt ist, oder?
1: Genau, man sieht eben, dass, dass, dass hier äh, schon äh, das Buch der Weisheit eigentlich ganz viele <lacht> Ideen hat, die für das Alte Testament eigentlich untypisch sind. Das werden wir später auch nochmal sehen. Und da sieht man eigentlich, wir sind schon hier an der Schwelle äh, zum neuen Bund.
0: Hm. Und es heißt auch, dass das Buch der Weisheit ein Trostbuch für die Juden in der Diaspora ist. Weil am Anfang ist das vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass das gleich beginnt mit einer Anrede an die Herrscher der Erde. Das heißt, also aus der Situation heraus waren dann vor allem auch die, ähm, die Herrscher gemeint, die jetzt auch in anderen Regionen regiert haben, gemeint oder angesprochen waren dann auch äh, die anderen Juden oder die Stammesgenossen, die dann praktisch in der Diaspora gelebt haben.
1: Ja genau, es ist also eher ein literarische, äh, literarischer Griff, zu sagen, ihr Herrscher der Erde. Das ist eben, weil man sagt, es ist eine Rede, eine äh, Aufforderung, die von König Salomo stammt. Ja, das ist die literarische Idee. Und genau, dieses Buch wurde eben von den Juden gerne gelesen, die jetzt nicht in Israel selbst gelebt haben, sondern in der äh, Diaspora, eben in Griechenland zum Beispiel. Da waren viele, die auch griechisch gesprochen haben und an die diese Zeilen auch gerichtet sind.
0: Den zweiten Text, den Sie ausgewählt haben, den wir gleich hören, der ist auch von ganz besonderer Bedeutung. Und Sie haben nämlich auch die Sendung überschrieben oder das Buch der Weisheit überschrieben mit dem Untertitel Gott hat den Tod nicht gemacht. Und davon wird jetzt hier gleich die Rede sein. Sie haben da zwei Stellen zusammengefasst, die zusammenpassen. Wir schauen in den Vers 13 im ersten Kapitel hinein. Da heißt es, denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Kein Gift des Verderbens ist in ihnen. Das Reich des Todes hat keine Macht auf der Erde, denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Soweit diese zweite Stelle hier. Das heißt, die Gerechtigkeit, sie wird über den Tod triumphieren. Und äh, sie wirkt schon so etwas wie selige Unsterblichkeit. Ist das auch etwas Besonderes, dass das hier schon anklingt?
1: Ja, man ist natürlich immer versucht, jetzt schon ähm, vielleicht auch zu viel hinein zu interpretieren. Also erst einmal ist es, es ist hier nochmal ein, ein wunderbarer Text, der nochmal an das erste Buch der Heiligen Schrift, die Genesis, erinnert, an die Erzählung von der Schöpfung und vom Paradies. Das klingt hier an, er hat zum Dasein alles geschaffen. Heilbringend sind die Geschöpfe der Welt, kein Gift des Verderbens ist in ihnen. Hier wird nochmal ausgesagt, dass eben dieser Gott wirklich ein Gott ist, der das Leben will und der das Leben liebt und der den Menschen liebt und der nicht zum da den Tod nicht gemacht hat sondern dass eben der Tod dann gekommen ist durch den Teufel durch die Sünde dadurch dass der Mensch sich freiwillig von Gott abgekehrt hat das wird nochmal daran erinnert dass den Sündenfall und dass aber eigentlich ursprünglich Gott alles gut geschaffen hat und ähm, dass eben der Mensch dadurch, dass er sich von Gott abkehrte, dem Tod in die Welt geholt hat. Das ist ja diese beiden Aussagen. Auf der einen Seite, das Reich des Todes hat keine Macht auf der Erde. Das ist ja das, was eigentlich ursprünglich Gottes Schöpfungsabsicht gewesen ist. Aber dann wird auch gesagt, der Tod kam in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Das ist so das Schwert, unter dem wir leben, aber hier ist auch nochmal ganz deutlich ähm, ausgesprochen, dass es im Alten Testament eigentlich ja auch etwas im Hintergrund, was passiert nach dem Tod, wie geht es dann weiter. Da ist eigentlich die Vorstellung des Alten Bundes, dass es so ein Schattenreich gibt, eine Unterwelt, in der man irgendwie weiter existiert, aber das ist gar nicht genau ausgeprägt und jetzt werden schon äh, Gedanken in dieser Richtung deutlich, dass eben Gott den Menschen erschaffen hat, damit er auch in der Ewigkeit lebt, dass er ihn zur Unvergänglichkeit geschaffen hat. Und es wird hier nochmal begründet damit, dass der Mensch eben auch als Abbild Gottes geschaffen worden ist. Er hat ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht, heißt es, dass auch nochmal hier die Erinnerung wieder an die Schöpfung, wo das ja ausdrücklich steht, Gott macht den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau und dass eigentlich hier auch nochmal wieder daran denken können, dass hierin eigentlich auch die unantastbare Würde des Menschen wurzelt, dass wir als Abbild Gottes geschaffen worden sind. Dass dann, wenn man diesen Glauben nicht mehr teilt und wenn man diese, diese Überzeugung nicht mehr hat, dass eben dann es damit losgeht, dass man die Würde des Menschen schon beginnt anzutasten.
0: Das klingt vielleicht ganz ähm, erstaunlich jetzt für unsere Ohren heute, dass man dann zu diesem Zeitpunkt im Alten Testament das noch gar nicht so im Blick hatte, dass der Mensch als Abbild zwar geschaffen, das steht ja auch da schwarz auf weiß also ähm, an mehreren Stellen drin, aber ähm, ja eigentlich nicht so, dass die Menschen schon diese Hoffnung auf das äh, Leben ähm, im Jenseits hatten, also im Paradies, in der ewigen Liebe mit Gott und in der Vereinigung mit ihm. Also diese selige Unsterblichkeit, die... Jetzt von der hier, genau, das die ist Rede. eben
1: auch dann hm. der, das, das Dilemma eigentlich, was wir in ganz vielen Texten im Alten Testament antreffen, bei den Propheten antreffen zum Beispiel, dass einfach der Gedanke dann eben ist, weil ich eben nicht daran denke oder daran glaube oder es nicht im Blick habe, dass Gott mich ja nach meinem Tod noch belohnen kann im Paradies für das, was ich Gutes tue, dass eben dann der Gerechte hier auf Erden schon belohnt werden muss. Die berühmte Tun ergehen Zusammenhang, wenn du das Gute tust und Gott verehrst und auf die Gebote achtest, dann würde es dir gut gehen und wenn du es nicht tust, dann werden die Frevler bestraft und dann eben aber auch die Erfahrung, die ja dann die Menschen tatsächlich machen, das ist aber nicht so im Leben, ne? der oft muss der Gute leiden und das berühmte Beispiel eben die Gestalt Hiobs, der Gerechte wird versucht und wird bestraft und muss leiden. Und dann ist ja immer die Frage, warum ist das so? Das ist ja immer dieses Dilemma im Alten Testament gewesen. Und hier wird nochmal ein, ein erster Ausweg gezeigt, in dem gesagt wird, es geht darum, dass wir zur Unvergänglichkeit erschaffen worden
0: sind. Und das gibt, glaube ich, auch dem heutigen Leser ein ganz neues Bewusstsein, das im Blick zu haben und auch zu, um den Schatz zu wissen, den wir jetzt so, so ganz selbstverständlich haben in dieser Hoffnung auf das ewige Leben. Ja, und eine weitere Stelle haben sie ausgesucht, in der klingt es ganz ähnlich, in der Buch der Weisheit, Kapitel 11, Vers 22. Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest Du etwas gehasst, so hättest Du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne Deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von Dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es Dein Eigentum ist, Herr, Du Freund des Lebens. Denn in allem ist ein unvergänglicher Geist. Darum bestrafst Du die Sünder nur nach und nach. Du mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der Schlechtigkeit abwenden und an dich glauben, Herr?
1: Ja, eine unglaublich großartige Stelle finde ich auch, wo eigentlich schon ähm, die göttliche Barmherzigkeit offenbart wird, meine ich das also. Ist ja. Da wird es dreimal wird es gesagt, du hast mit allen Erbarmen. Du liebst alles, was ist. Du schonst alles. Das ist ja schon hier. Wenn man immer das Klischee hört, dass im Alten Testament der strafende Gott geoffenbart wird, hat man hier eigentlich einen tollen Text, der das Gegenteil zeigt, dass eben hier Gott der Schöpfer von allem ist, alles er hält alles im Dasein, ihm gehört alles, er hat alles gemacht, Und aber deshalb ist die Schlussfolgerung eben daraus, er hat mit allen Erbarmen, er ist nachsichtig, er liebt alles, was ist, er schont alles, was ist. Er lädt den Menschen immer wieder zur Umkehr ein und ist ganz langmütig und ist nachsichtig mit den Sündern und lädt sie ein zur Umkehr. Und der zweite Gedanke, der eigentlich auch wichtig ist, dass die Schöpfung eben nicht etwas ist, was nur am Anfang der Geschichte war, als Gott alles gemacht hat und dann vorbei ist, sondern wir sprechen eben davon, dass die Schöpfung fortdauert, dass die Schöpfung andauert, weil eben Gott alles, zu jeder Zeit im Dasein hält und würde er es nicht tun, dann müsste alles vergehen. Also die Schöpfung geht immer weiter, sie ist, findet auch jetzt und hier statt, weil Gott alles im Dasein hält und hier wird er uns offenbart als der barmherzige Gott, der mit allem Erbarmen hat, der alles liebt und alles schont.
0: Also sehr, sehr schön wenn man das so liest und wie Sie sagen, vor dem Hintergrund, dass man ja oft im Alten Testament den strafenden Gott im Blick hat. Nein, hier ist das ganze Gegenteil der Fall. Hier wird wirklich das Gott in seiner Allmacht, in seinem Erbarmen dargestellt. Als,
1: als Freund des mhm. Lebens. Das ist ja auch ein mhm. wunderbarer Ausdruck. Der Freund, der Freund des Lebens.
0: Genau. Schauen wir in eine nächste Stelle rein, im dritten Kapitel. Und auch da geht es nochmal um das ewige Leben, das hier schon anklingt. Da heißt es, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben. Ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. In den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt. Doch sie empfangen große Wohltat, denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Beim, Erd beim Endgericht werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Sie werden Völker richten und über Nationen herrschen und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil.
1: Das ist auch jetzt, ähm, sprengt eigentlich die, 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 äh, den Glauben und die Erwartungshaltung des alten Bundes. Denn hier wird es ja nochmal ausdrücklich ausgesprochen, was passiert mit den Gerechten, die sterben und da wird gesagt, sie sind bei Gott, sie sind im Frieden, sie empfangen große Wohltat, Gott hat sie angenommen. Das ist so der erste Gedanke, dass eigentlich es falsch ist, ähm, davon zu, zu sprechen, dass es ein Unglück ist und ähm, dass, dass, es, dass es schlimm ist, wenn ein Mensch stirbt, weil jetzt nicht, weil es schlimm ist, dass jemand stirbt, da kann man schon natürlich traurig sein, das ist ja klar, aber dass eben das nicht bedeutet, dass jetzt das ganze Ende da ist des Menschen, sondern dass es eben nach dem Tod weitergeht. Das wird hier gesagt. Die, die auf Gott gebaut haben, die an Gott geglaubt haben, die Gerechten die genannt werden, sie sind im Frieden und sie empfangen große Wohltaten,
0: nach dem Tod. Also für die, die Hinterbliebenen ist es natürlich, wie Sie sagen, natürlich ist der Tod tragisch, der Tod, der für die Lebenden dann zu ertragen ist, also der Verlust des Menschen. Aber diese Hoffnung, die hier anklingt ähm, und die auch nochmal einen ganz anderen Blick wirft auf ähm, die Menschen, die jetzt denken, wenn er wer früh stirbt, der ist ja gescheitert, aber so ist es ja eben ganz und gar nicht. Nein, im Gegenteil, er hat hier das Wohlgefallen Gottes in besonderer Weise erlangt. Ja, einen weiteren, eine weitere Stelle hören wir im vierten Kapitel, im Buch der Weisheit, da heißt es Vers 7 bis 15 Der Gerechte aber kommt auch sein Ende früh, geht in Gottes Ruhe ein. Denn ehrenvolles Alter besteht nicht in einem langen Leben und wird nicht an der Zahl der Jahre gemessen. Mir als graue Haare bedeutet für die Menschen die Klugheit und mir als Greisenalter wiegt ein Leben ohne Tadel. Er gefiel Gott und wurde von ihm geliebt, da er mitten unter Sündern lebte, wurde er entrückt. Er wurde weggenommen, damit nicht Schlechtigkeit seine Einsicht verkehrte und Arglist seine Seele täuschte. Denn der Reiz des Bösen verdunkelt das Gute und der Taumel der Begierde verdirbt den arglosen Sinn. Früh vollendet hat der Gerechte doch ein volles Leben gehabt, da seine Seele dem Herrn gefiel, enteilte sie aus der Mitte des Bösen. Die Leute sahen es, ohne es zu verstehen. Sie nahm es sich nicht zu Herzen, dass Gnade und Erbarmen seinen Auserwählten zuteil wird, Belohnung seinen Heiligen.
1: Ja, das ist die Antwort auf die Frage, warum musste jemand so jung sterben? Wie jung? Kinder müssen sterben, Jugendliche, junge Menschen. Warum? Dürfen sie ihr Leben nicht ausleben und bis zum Ende leben und es erfüllen? Diese Fragen stellen sich ja zu allen Zeiten. Diese Fragen stellen wir heute auch. Diese Fragen haben sich die Menschen damals auch gestellt. Und hier wird eine Antwort versucht. Da geht es eben darum, dass äh, ähm, die Vollendung von Gott kommt. Dass die Vollendung unseres Lebens nicht etwas ist, was wir alleine erreichen können, sondern dass das etwas ist, was von Gott geschenkt wird und dass er eben auch das Leben des jungen Menschen, der stirbt, vollenden kann in der Ewigkeit. Das ist eben etwas, was die Menschen dann oft nicht sehen, was sie nicht verstehen, was sie sich nicht zu Herzen nehmen und man kann man vielleicht sagen, wo man einfach die Perspektive oft nicht da ist, wenn man... In diese Frage stellt, ist die Perspektive, das ist natürlich auch schwer, die einzunehmen, dass man eben sagt, ja, aber wer jetzt als Gerechter gestorben ist, der ist eben jetzt, findet seine Vollendung von Gott und ähm, steht auch nicht mehr in der Gefahr, die ja bei uns Leben immer da ist, die Gefahr versucht zu werden, die Gefahr Böses zu tun, ähm, das, das äh, ähm, hat Gott eben dann so gefügt. Da kann man vielleicht sagen, hier geht es auch dann darum, dass man eben, dass es darauf ankommt, wie es so schön heißt, dass man äh, den Jahren Leben geben soll, nicht umgekehrt dem Leben viele Jahre.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Spruch. Also nicht das Alter zählt, nicht die Zahl, die Anzahl der Jahre, die man gelebt hat oder eben auch gar nicht gelebt hat vielleicht, ähm, zählen, sondern inwieweit man nach der Einsicht gelebt hat, eben sein Verhalten gegenüber Gott und den Menschen im Sinne der Weisheit und Gerechtigkeit gelebt hat.
1: Ja, und das ist auch nochmal einfach jetzt der Gedanke, der natürlich heute auch uns schwer fällt, dass Gott einfach auch jemanden früh zu sich nimmt und ihn in den Himmel führt, damit er nicht, wenn er noch länger lebt, vielleicht äh, dann... Äh, die Sünde hineinfällt und da nicht mehr rauskommt. Dass also hier auch ausgesprochen wird, die Vorsehung Gottes ähm, rettet sozusagen den Menschen, indem er ihn also früh zu sich nimmt. Das natürlich auch.
0: Hm. Ja, das kann, ist man, natürlich...
1: kann man theoretisch mhm. sagen, aber würde ich jetzt auch einem trauernden Elternpaar, das ein Kind verloren hat, vielleicht nicht als Trost mit auf den Weg geben wollen.
0: Nee, das kann man vielleicht dann im Laufe der Verarbeitung der Krise dann irgendwann, dass man so eine Perspektive einnehmen kann. Oder wenn man die dann irgendwann später in der Trauerverarbeitung einnehmen kann, dann ja, dann kann sie einem Hoffnung geben. Aber natürlich in der Situation, wahrscheinlich, ja. wenn man noch in, in dem Schock steht, wahrscheinlich natürlich weniger. Genau. Aber es ist eben ein Ausblick Blick oder auch ein, eine andere Perspektive, dass dieser frühe Tod eben nicht nur als Strafe gesehen wird und als Verlust, sondern ja, wie es hier steht, durchaus auch dem göttlichen Wohlwollen entsprechen kann.
1: Und es ist eben wichtig, dass wir einfach diese Perspektive haben. Es ist zwar schwer, manchmal die auch einnehmen zu können, aber sie ist immerhin da und das ist, ähm, ja, eine gute Sache.
0: Hm. Ja, die Textauswahl, wenn ich so sagen kann, die gipfelt jetzt hier nochmal in einer Darstellung der Weisheit als der Braut. Das hören wir im Achten. Kapitel Vers 1 bis 5 Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Sie habe ich geliebt und gesucht von Jugend auf. Ich suchte sie als Braut heimzuführen und fand Gefallen an ihrer Schönheit. Im Umgang mit Gott beweist sie ihren Adel. Der Herr über das All gewann sie lieb. Eingeweiht in das Wissen Gottes bestimmte sie seine Werke. Ist Reichtum begehrenswerter Besitz im Leben? Was ist dann reicher als die Weisheit, die in allem wirkt?
1: Die Weisheit als Person nochmal dargestellt als Braut, die von Gott ähm, geliebt wird, die er gesucht hat, die er umworben hat, an deren Schönheit er Gefallen gefunden hat. Das ist ja nochmal jetzt äh, ein literarisches Mittel eben eine Eigenschaft Gottes als eigenständige Person darzustellen. Wir finden das ähnlich auch in der Kunst. Dann wird zum Beispiel die Kirche dargestellt als Frau, als Braut. Die Synagoge äh, Israels ist dargestellt worden ähm, als 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 Frau, als, als Person. Und ähm, hier kann man vielleicht auch schon im Ausblick auf das Neue Testament eben jetzt als Bild der Kirche sehen wir auch als Braut Christi dargestellt wird.
0: Ja, damit schließen wir das Buch der Weisheit erst einmal soweit ab und widmen uns dem Buch Jesus Sirach. Und
1: vorher noch hier eine kleine Musikpause vielleicht.
0: Das legen wir jetzt mal ein. Genau, Liebe Weisheit Leidenschaft, das ist der Titel der Sendung hier in der Senderei Credo Highlights aus dem Alten Testament. Nach der Musik geht es dann hier gleich weiter mit dem Buch Jesus Sirach. Und auch da darf ich Sie einladen, das Buch mit aufzuschlagen, mit uns einfach einige Stellen zu betrachten und einen Geschmack davon zu bekommen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo Highlights aus dem Alten Testament. Pfarrer Ulrich Filler aus Köln stellt uns heute die Weisheitsliteratur in einem zweiten Teil vor. Heute befassen wir uns mit dem Buch der Weisheit und jetzt schauen wir auch noch mal in das Buch Jesus Sirach hinein, das auch zur jüdischen Weisheitsliteratur zählt und das heißt, es ist das einzige Buch der Spätschriften, dessen Autor bekannt ist, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, also ein Mensch namens Jesus, Sohn Eliasas, des Sohnes Sirach, kurz Jesus Sirach, ein Weisheitslehrer, der ähm, eben hier eine Sammlung von, von Lebensregeln, von Verhaltensregeln, von Ratschlägen, von Mahnungen, von Warnungen äh, zusammengefasst hat, geschrieben hat, ungefähr 180 vor Christus in Jerusalem ist dieses Buch entstanden und ähm, da geht es also um ganz verschiedene Themen. Es geht um das Thema der Freundschaft, es geht um, um, die, um das Thema Tod und Sterben und es geht, und das ist vielleicht auch mal ganz spannend, jetzt da mal reinzuhören, auch um die Ehe und um die Familie, um gute und schlechte Ehefrauen.
0: Ja, da. Können wir uns auch gleich mal auf was gefasst machen. Also das, genau, die erste Stelle, die Sie hier ausgewählt haben, ist aus dem 26. Kapitel, Vers 1 bis 16. Ja, und dann hören wir mal, was, wie auch damals gute und schlechte Ehefrauen gesehen wurden und was uns der Text auch heute sagen kann. Da heißt es, eine gute Frau wohl ihren Mann. Die Zahl seiner Jahre verdoppelt sich. Eine tüchtige Frau pflegt ihren Mann. So vollendet er seine Jahre in Frieden. Eine gute Frau ist ein guter Besitz. Er wird dem zuteil, der Gott fürchtet, ob reich, ob arm. Sein Herz ist guter Dinge, sein Gesicht jederzeit heiter. Vor drei Dingen bangt mir das Herz, vor vieren befällt mich die Furcht. Gerede in der Stadt, Auflauf der Massen und Verleumdung. Schlimmer sind sie alle als der Tod. Eine eifersüchtige Frau bringt Kummer und Betrübnis. Die Geißel der Zunge ist allen vieren gemeinsam. Ein scheuerndes Ochsenjoch ist eine böse Frau, wer sie nimmt, fast einen Skorpion an. Großer Verdruss ist eine trunksüchtige Frau, sie kann ihre Schande nicht verbergen. Die lüsterne Frau verrät sich durch ihren Augenaufschlag, an ihren Wimpern wird sie erkannt. Gegen eine Schamlose verstärke die Wache, damit sie keine Gelegenheit findet und ausnützt. Auf eine Frau mit frechem Blick gib Acht, sei nicht überrascht, wenn sie dir untreu wird. Wie ein durstiger Wanderer den Mund auftut und vom ersten besten Wasser trinkt, so lässt sie sich vor jedem Fall nieder und öffnet den Köcher vor dem Pfeil. Die Anmut der Frau entzückt ihren Mann, ihre Klugheit erfrischt seine Glieder. Eine Gottesgabe ist eine schweigsame Frau, unbezahlbar ist eine Frau mit guter Erziehung. Anmut über Anmut ist eine schamhafte Frau, kein Preis wiegt eine auf, die sich selbst beherrscht wie die Sonne aufstrahlt in den höchsten Höhen, so die Schönheit einer guten Frau als Schmuck ihres Hauses.
1: Ja, das,
0: ähm, <lacht> ja Sie müssen auch ein bisschen schmunzeln. Ich musste auch schmunzeln, habe gedacht, gibt es eigentlich eine entsprechende Stelle? auch Eine
1: Lesung, die ähm, nicht in der ganzen der langen Form, die wir gerade gehört haben, wird in der Mitte die Stelle wird rausgenommen über die bösen und lüsternen Frauen. Eine Lesung, die zur Hochzeitsmesse genommen werden kann. Aber ich habe es noch nicht erlebt in meiner Dienstzeit als Priester, dass ein Brautpaar jetzt diesen Text dann hören wollte. Was? Gut, die Frage mhm. ist natürlich, was, ähm, das ist hier ein Einblick einfach in eine Zeit, 180 vor Christus. Wie wird die Frau da beschrieben? Auf der einen Seite, denke ich, sind, äh, wird natürlich schon gesagt, dass die Frau einen gewissen Einfluss hat auf den Mann, dass sie eine gewisse, eine gewisse Macht hat über den Mann. Wenn sie will, kann sie die Zahl seiner Jahre verdoppeln und machen, dass es ihm gut geht. Wenn sie nicht will, dann kann sie ihm das Leben ganz schön schwer machen. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich eine zeitlose Erkenntnis. Hier werden... Einfach ähm, verschiedene Eigenschaften jetzt aufgezählt, negative und positive Eigenschaften. Bei den Frauen, natürlich kann man es jetzt genauso wahrscheinlich sagen, das gibt es ja auch bei den Männern, das ist ja, das ist ja klar. Ähm, Eifersucht. Wer eifersüchtig ist, wer böse ist, wer trunksüchtig ist, wer lüstern und schamlos ist und das sind die negativen Eigenschaften, die äh, kritisiert werden und dem steht dann gegenüber eine Liste der positiven Eigenschaften, dass eben die Anmut da ist, die Klugheit, die Schweigsamkeit, die gute Erziehung, die Schamhaftigkeit, die Selbstbeherrschung, das ist eben eine Liste der positiven ähm, Eigenschaften, die dann gelobt werden. Interessant finde ich, dass dann eigentlich ähm, am schlimmsten nochmal kritisiert wird, das Gerede. Das Gerede in der Stadt, auf auf der Massen und Verleumdung. Das ist schlimmer sogar als der Tod. Und ähm, dass die Geißel der Zunge allen gemeinsam ist. Das ist nochmal finde ich, interessant, dass es eben hier äh, ganz besonders schwer äh, kritisiert wird oder stark kritisiert wird, dass man, was man eben von Unheil anrichten kann durch das Gerät, durch das, was man sagt.
0: Mmh, also das, heißt, das typische das Klischee von, der Tratschen, von von den tratschenden Weibern, die böse Zunge. Aber stimmt, das wird hier sehr, sehr stark hervorgehoben. Also scheint es nicht nur ein Klischee zu sein.
1: Ein, das gesprochene Wort, das den Mund verlässt, das kann nicht mehr eingefangen werden, nicht das Pferd, das weggelaufen ist, kann man wieder einfangen. Aber das Wort, das gesprochen ist, das äh, bleibt in der Welt. Und es ist einfach vielleicht nochmal die Erinnerung und äh, Mahnung an jeden von uns zu überlegen, was eigentlich... durch. Da gibt es ja diese schöne, ähm, diese schöne Geschichte, die irgendeinem weisen Menschen äh, zugeordnet wird. Ich weiß gar nicht mehr, von wem dann die Rede ist, von irgendeinem griechischen Philosophen, glaube ich wo dann jemand zu ihm sagt, hör mal, ähm, ich muss dir unbedingt was erzählen über den und den. Dann wird gesagt, ja, hast du die drei Sieben angewendet. Was für drei Sieben? Ja, du musst zuerst überlegen, ist es also ähm, wahr, was du mir erzählen willst? Ja, ob es wahr ist, weiß ich gar nicht so genau. Dann musst du zweitens überlegen, ist es also absolut notwendig, dass du mir das erzählst? Ja, ob es absolut notwendig ist, weiß ich auch nicht genau. Ja, ist es denn was Gutes, was du mir über den erzählen willst? Das kann man nicht gerade sagen. Ja, wenn es weder wahr ist noch gut noch notwendig, dann will ich davon gar nichts hören. Das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Einstellung für unser Reden übereinander. Mhm.
0: Ich meine, es ist natürlich sehr positiv, dass der Frau hier auch, wie Sie sagen, eine bestimmte, ein Wohlwollen zu beigemessen wird. Oder die Frau hat vieles in der Hand, wenn sie denn will und kann auch den Mann wirklich zu einem, seine Jahre verdoppeln. Das ehrt sie, aber auf der anderen Seite werden natürlich auch hier viele Eigenschaften herausgestellt, also die trunksüchtige Frau, Gut, da habe ich jetzt gedacht, äh, gibt es denn andererseits auch eine Stelle, wahrscheinlich eben nicht, wo auch Männer unter die Lupe genommen werden oder wo auch über den Mann mit schlechten Eigenschaften gesprochen wird. Auch die weitere Eigenschaft weiter unten in dem Text, da ist wahrscheinlich ja auch also mit der lüsternden Frau wirklich die gemeint, die hier jedem, ähm, jedem Freier gleich ganz offenherzig begegnet. Das wird jetzt alles, also die ganzen negativen Eigenschaften lasten hier so auf der Frau.
1: Ja, ich glaube, es gibt jetzt keine Parallelstelle, wo in gleicher Weise vom Mann gesprochen wird. Man muss natürlich sehen, es geht, es ist hier ein Lob eigentlich der Frau, es ist, äh, ein Lob der Frauen ja, dies, und das äh, tritt natürlich die... die ähm, Positiven Eigenschaften treten natürlich vor dem negativen Hintergrund, äh, vor dem dunklen Hintergrund der neg negativen Eigenschaften umso heller hervor. Das ist wahrscheinlich das, was hier beabsichtigt ist.
0: Ja, und es geht ja in dem Buch hier auch um ein Kompendium um mit 51 Kapiteln, auch über die eigene Lebensgestaltung. Und das soll hier auch eben beschrieben sein als Hilfe. Wo kann die göttliche Weisheit mir helfen, und versöhnlich ähm, ähm, ist ja dann der Ausklang dieser Stelle, wo es dann auch heißt: ähm, die Schönheit einer guten Frau, in einer äh, guten Hausfrau ist eben auch wie eine Sonne. Ja, schauen wir weiter in eine weitere Stelle. Da geht es um den Umgang, Respekt auch vor Eltern. Im Buch Jesus Irach, Kapitel 6, Vers 5 bis 17. Sanfte Rede erwirbt viele Freunde, freundliche Lippen sind willkommen. Viele seien es, die dich grüßen, dein Vertrauter aber sei nur einer aus tausend. Willst du einen Freund gewinnen, gewinne ihn durch Erprobung. Schenk ihm nicht zu schnell dein Vertrauen. Mancher ist Freund je nach der Zeit, am Tag der Not hält er nicht stand. Mancher Freund wird zum Feind unter Schmähungen, deckt er den Streit mit dir auf. Mancher ist Freund als Gast am Tisch. Am Tag des Unheils ist er nicht zu finden. In deinem Glück ist er eins mit dir, in deinem Unglück trennt er sich von dir. Trifft dich ein Unglück, wendet er sich gegen dich und hält sich vor dir verborgen. Von deinen Feinden halte dich fern, vor deinen Freunden sei auf der Hut. Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis, nichts wiegt seinen Wert auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund, Ihn findet, wer Gott fürchtet. Wer den Herrn fürchtet, hält rechte Freundschaft wie er selbst. So ist auch sein Freund. Ja, es tut mir leid, ich glaube, ich habe hier gerade eine Schriftlesung unterschlagen. Jetzt befassen wir uns einfach mit dem Abschnitt über die Freundschaft und ähm, hinterher noch einmal mit dem Abschnitt, wo es dann über die Eltern geht.
1: Ja, es ist eben bei diesen Texten so, wenn man es zuhört, dann hat man den offenen es wiederholt sich viel, und es ist so ziemlich allgemein, Kalendersprüche könnte man vielleicht sagen. Ähm, aber man darf dabei nicht vergessen, dass das eigentlich dass, dass der Ursprung unserer Alltagsweisheiten und Kalendersprüche oft ist. Ob es jetzt hier, wie was wir gerade über die Frauen gesagt haben, da könnte man jetzt drum prüfen, wer sich ewig bindet, ob sich die noch was Besseres findet sozusagen das oder ein anderes schönes Beispiel ist ja wir werden eine Grube Gräbt fällt selbst hinein das stammt aus dieser Weisheitsliteratur und das hat sich dann durchgetragen bis in unsere Zeit dass wir jetzt den Eindruck gewinnen könnten das ist jetzt ja eigentlich gar nicht so ähm, was Besonderes aber es ist eben die Quelle dieser ähm, unserer Alltags Erfahrungen und Alltagsweisheit, dass man eben hier zum Beispiel echte Freunde man erst in der Not äh, sehen kann. Die echte Freunde, die kann man erst erkennen, wenn es mal hart auf hart kommt und wenn sich viele Menschen abwenden. Das ist eine Erfahrung, die sicher auch viele Hörer schon gemacht haben, die sich vielfältig in unserem Alltag wiederfindet, dass äh, es wirklich ein Schatz ist, wenn man einen guten Freund hat, der durch dick und dünn zu einem hält und ähm, dass viele Menschen eben in dem Sinne falsche Freunde sind, die eben in der Not nicht dabei bleiben und nicht standhalten und das ist einfach sagen wir mal hier natürlich so eine Erfahrung die einfach ja auch vielleicht zeitlos ist die aber hier ähm, ähm, schon aufgeschrieben und ähm, überliefert wird.
0: Ja, soweit zu der Stelle über die Freundschaft. Und äh, dann schauen wir nochmal in eine Stelle rein, die Sie rausgesucht haben, wo es um den Umgang mit den Eltern, den Respekt auch der Kinder zu den Eltern geht, im dritten Kapitel. Der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren und die Söhne verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu achten. Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden, und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern, und wenn er betet, wird er Erhörung finden. Wer den Vater achtet, wird lange leben, und wer seiner Mutter Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an und betrübe ihn nicht, solange er lebt." Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft. Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen. Sie wird als Sühne für deine Sünden eingetragen.
1: Ja, hier wieder ein Text, den wir sicher hundertprozentig unterschreiben können. Da das befremdet uns nicht. Hier geht es eben darum, wie die Kinder mit ihren Eltern umgehen sollen, wenn die Eltern alt wären. Die Mahnung, die Eltern zu ehren, das Recht der Mutter zu achten, das gilt natürlich für den Fall, dass jetzt der Vater stirbt und dann ähm, die Ehefrau, die Mutter in ihren Rechten nicht äh, von den Kindern übervorteilt wird. Ähm, das Problem, wie ich mit Eltern umgehe, die, die, die immer älter werden, das ist sicher ein Problem, das auch viele Menschen heute teilen und für mich nochmal sehr interessant, dass hier eigentlich das auch ähm, nochmal geistlich äh, eingeordnet wird, dass ähm, der Umgang mit den Eltern, die Liebe, die ich ihnen erweise, dass das eigentlich ähm, auch geistlich sich auswirkt, dass ich dann Erhöhung finde, wenn ich bete. Dass meine Sünden gesühnt werden, dadurch, dass ich aktiv äh, die Eltern liebe und die Eltern, es gilt ja eben auch für andere Menschen, dass ich eben hier äh, Nächsten liebe, aktiv betreibe, mich darum kümmere, dass das einfach auch Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung.
0: Ja, das ist ein Text, der wirklich auch wie eine kleine Schatzkiste, vielleicht ist, auch im Umgang innerhalb der Familie, der einem dann vielleicht auch das ein oder andere Verhalten wieder zurechtrücken kann, würde ich sagen. Denn das, was hier beschrieben wird oder was ähm, eigentlich dort auch alles bewirkt, wenn man sich gegeneinander, also wenn man sich respektiert, den die alten Eltern respektiert, ähm, und das, denke ich, hat ja auch Auswirkungen überhaupt auf den allgemeinen Umgang innerhalb, also in der Gesellschaft mit anderen Menschen, und ich denke, das kann ja eine große Quelle auch des Friedens und des ähm, sehr wohlwollenden Miteinanders werden. Ähm, das ist, äh, wäre sicher sehr zu empfehlen, das immer wieder auch zu betrachten und diese Stelle auch zu meditieren. Ja, bevor wir jetzt in eine weitere Stelle noch reinschauen und das Buch dann auch abschließen möchten, auch mit Themen, wo es nochmal auch um die Freiheit der Entscheidung geht, um die Gebote Gottes, um Sterben und Tod das alles gleich nach der Musik hier in Radio Horeb mit dem Thema Liebe, Weisheit, Leidenschaft. Wir betrachten die Weisheitsliteratur mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hochheb in den Highlights aus dem Alten Testament. Wir haben das Buch der Weisheit heute betrachtet und jetzt auch das Buch Jesus Sirach. Und eine weitere Stelle wollen wir uns auch da noch ähm, mit Ihnen gemeinsam auch betrachten. Ja, das Buch Sirach, das haben, wir haben gesagt, das sind, äh, man kann das auch wirklich als Lebensregeln in Form von Spruch Weisheiten auffassen und die höchste Weisheit ist eben auch das Gesetz Gottes, es zu halten und das kommt in der im nächsten im Kapitel 15 zum Ausdruck im Vers 15 bis 20 da heißt es Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, kannst du das Gebot halten. Gottes Willen zu tun ist Treue. Feuer und Wasser sind so vor dich hingestellt. Streck deine Hände aus nach dem, was dir gefällt. Der Mensch hat Leben und Tod vor sich. Was er begehrt, wird ihm zuteil. Überreich ist die Weisheit des Herrn. Stark und mächtig ist er und sieht alles. Die Augen Gottes schauen auf das Tun des Menschen. Er kennt alle seine Taten. Keinem gebietet er zu sündigen und die Betrüger unterstützt er nicht. Soweit die Stelle hier.
1: Das ist nochmal was ganz Grundsätzliches, wo es um so grundsätzliche Fragen unseres Glaubens geht, dass eben einmal wird der Gedanke ausgesprochen, dass einfach unsere Lebenszeit hier auch die Zeit der Entscheidung ist. Diese Zeit ist die Zeit, in der wir entscheiden können, ja oder nein, Gott oder Teufel, Leben oder Tod. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die der Mensch hat. Das wird dann die Zeit kommen nach dem Tod, wo es eben nicht mehr möglich ist, sich zu entscheiden, wo die Entscheidung gefällt worden ist. Und ähm, das ist einfach nochmal hier der Auftrag, entscheide dich, du bist in die Wahl hineingestellt und du musst mit deinem Leben eine Antwort auf das Angebot Gottes, auf das Liebesangebot Gottes geben. Wie sieht deine Antwort aus? Zeit der Entscheidung ist das erste. Das zweite ist, dass Gott uns aber auch die Gnade schenkt, die wir brauchen, um uns für ihn entscheiden zu können. Wir können das Gebot halten. Wir können uns für Gott entscheiden. Und er gebietet keinem zu sündigen. Er will nicht das Böse. Und er gibt uns einfach die, die Kraft, diese Entscheidung auch für ihn fällen zu können. Und auch wenn ähm, die große Entscheidung für Gott, äh, die gefällt wird, ist wichtig, auch wenn sie manchmal, wir machen ja den Eindruck, dass es haben den Eindruck, dass es oft viele Einzelentscheidungen gibt, die der Entscheidung äh, widersprechen vielleicht, aber es geht darum, die, diese Antwort des Glaubens zu geben. Und der dritte, dritte Punkt, der nochmal hier angesprochen wird, ist eben, Gott sieht alles, er schaut auf das Tun des Menschen. Wir leben unter dem Blick Gottes, ein Gedanke, der ja auch in dem Psalm immer wieder angesprochen worden ist. Wir leben unter Gottes Blick, aber eben hier, Nochmal wichtig zu betonen, dass es eben nicht der Polizistenblick, der alles überwacht, sondern es ist der Blick, der aus Liebe, aus Erbarmen, äh, aus Milde heraus auf unser Leben sieht. Es ist ein Blick voller Liebe, unter dem wir gut leben können.
0: Hm. Und äh, er nimmt den Menschen hier auch ganz ernst äh, in seiner, so wie ihn den Menschen als Abbild geschaffen hat. Was wir auch in Buch der Weisheit gehört haben, könnte man ja auch die Stelle hier so sehen, dass er auch die Menschen zu selbstbewussten Zeitgenossen auffordert, also zu sein, ihm sich auch in Freiheit zu entscheiden und diese Freiheit auch in, in Verantwortung dann umzusetzen und sich für seine Gebote zu entscheiden und ihm die Treue zu halten.
1: Das wird knallhart ausgedrückt. Du hast Leben und Tod vor dir und was du begehrst, das wird dir zuteil und Gott mhm. respektiert eben auch, das ist auch das Unbegreifliche, dass Gott eben auch zulässt, nicht nur zulässt, dass wir unsere Freiheit missbrauchen und Nein sagen, sondern dass er eben auch zulässt, dass diese Verweigerung den Menschen so sehr ergreift, dass er gar nicht mehr Ja sagen will zu Gott. deshalb sagt man ja so schön, in der Hölle sind nur diejenigen, die auch rein wollen und nicht mehr raus wollen.
0: Mhm. Ja, und das Ganze mündet, wenn wir die Lebensregeln uns anschauen, vom Anfang, vom Lebensanfang, die Weisheiten zum menschlichen Leben, zu Alltagsproblemen, eben bis hin zum Tod. Und der wird dann im Kapitel 41 thematisiert. Da heißt es, fürchte dich nicht vor dem Tod, weil er dir auferlegt ist. Denk daran, Vorfahren und Nachkommen trifft es wie dich. Er ist das Los, das allen Sterblichen von Gott bestimmt ist. Was sträubst du dich gegen das Gesetz des Höchsten? Ob tausend Jahre, ob hundert oder zehn, im Totenreich gibt es keine Beschwerde über die Lebensdauer. Ein Hauch ist der Mensch dem Leibe nach, doch der Name des Frommen wird nicht getilgt.
1: Ja, hier sieht man wieder, dass es schon in etwas älteren Texten, bei das Vergleichen mit den Sachen aus dem Buch der Weisheit, über die Unsterblichkeit des Menschen, das ewige Leben, da klingt das hier schon noch etwas verhaltener, eher so etwas, ähm, gleichmütiger. Das Argument ist ja hier, wir sollen uns nicht vor dem Tod fürchten, weil jeder sterben muss. Und das ist eben das Gesetz Gottes, das Leben, egal wie lang das das, das Leben dauert, äh, dass jeder sterben muss. Das ist jetzt nicht so aufbauend und, und tröstend eigentlich. Das kennt ihr ja so hinterher im Totenreich, Da ist es dann eh egal. Da beschwert sich keiner, wie lange oder wie kurz er nur gelebt hat. Also etwas resignativ. Finde ich, ähm, das Einzige, was eigentlich jetzt äh, so etwas aufbauend ist, ist eben der Gedanke, dass der Name des Formen nicht gezielt wird. Sondern, äh, hier sieht man schon, das geht also doch irgendwie weiter und es ist nicht nur irgendwie ein Existieren im Totenreich, sondern hier Gott kennt den Namen des Menschen. Und das wird ja später im 9. Jahrhundert noch weiter ausgefaltet, dass Gott unsere Namen. Ähm, weiß, dass er sich an uns erinnert und das bedeutet zugleich immer auch, dass er uns hilft, dass er uns beisteht, dass er uns hinüberführt. Im Apokalypse wird davon gesprochen, dass wir in der neuen Schöpfung auch einen neuen Namen bekommen sollen, Namen der Auserwählten und das ist einfach hier äh, doch schon der tröstende Gedanke.
0: Ja, vielleicht nimmt es auch, wie es ja auch dann heißt, eben, es soll den Menschen auch die Angst vor dem Tod nehmen. Es wird ein bisschen relativiert. Sie sagen, es wird ein bisschen, ja, so lapidar gesagt, das ist auch, eben gerade auch wurscht. Naja, ob nun 100 oder tausend Jahre, da Totenreich ist alles gleich. Ja, aber vielleicht nimmt es auch dem Tod ein bisschen den Stachel oder, ja, es. Ähm, alle erleiden dieses Schicksal. Vielleicht soll man sich auch dann mit dieser Angst vor dem Tod nicht zu sehr auseinandersetzen und eben auf die Hoffnung setzen, dass ähm, der Name des Frommen, wie es heißt, nicht getilgt wird.
1: Und es ist natürlich nochmal die Aufforderung äh, für uns, sich die Frage zu stellen, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema Sterben und Tod überhaupt um?
0: Verrenke das heißt ich heute
1: in meinem Alltag oder beschäftige ich mich damit? Oder wie halte ich es damit?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein aktuelles Thema, den Tod eben nicht zu verdrängen, ihn überhaupt sich damit auseinanderzusetzen. Aber das was wollen wir jetzt hier nicht noch öffnen. Vielleicht abschließend einfach die Frage, Herr Pfarrer Filler, ja, wenn man jetzt diese beiden Bücher, Sie haben es ja so auch arrangiert, diese beiden Bücher zusammengenommen, das Buch der Weisheit, das Buch Jesus Sirach. Wir haben schon gesagt, es geht hier eigentlich um Lebensweisheiten auch. Das Besondere am Buch der Weisheit ist vielleicht auch die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele hier als Vorgeschmack auf das ewige Leben. Oder wie würden Sie das jetzt zusammenfassen und sagen, was hat Sie da besonders angesprochen und was ist auch das Besondere an diesen Büchern?
1: Das Besondere ist eben, dass hier ähm, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven über das Thema Weisheit gesprochen, geschrieben wird. Dass eben hier ähm, alle Bereiche des Lebens erfasst werden, dass ähm, in unterschiedlichster Weise das dargestellt wird von der Weisheit als Person bis hin zur, würden wir sagen, einfachen ähm, Lebensregeln, Erfahrungen des Alltags. Es hat sich gezeigt, finde ich, dass ähm, diese verschiedenen Weisheitsbücher sehr unterschiedlich sind, dass es geht vom hohen Lied der Liebe, ähm, wo also eine sehr, ja man kann schon sagen, es ist schon ein erotischer, poetischer Text, der in, in der Bibel ähm, auftaucht, dass ähm, das so etwas wie die Sprichwörter und wie das etwas düstere Buch Kohelet dann hier bis zu einem Buch der Weisheit geht, die an der Schwelle eigentlich im Neuen Testament steht und das ist einfach ähm, vielleicht wirklich eine, eine gute Gelegenheit, wie Sie gesagt haben, einfach jeden Tag sich hier einen kleinen Abschnitt vorzunehmen und zu sagen, vielleicht kann ich hier versuchen, aus diesen praktischen Gedanken auch heraus ähm, als Christ zu leben und den Glauben zu gestalten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Sie spenden uns gleich noch den Segen vorab. Darf ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken und darf mich auch verabschieden. Bleiben Sie dran. Bei Radio Horeb geht es gleich weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Und ein Hinweis noch, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können das gerne tun unter www.horeb.org. Sich diese Sendung noch einmal im Podcast-Angebot herunterladen und nachhören oder auch andere Teile die Sie vielleicht noch einmal nachhören möchten. Mit diesem Hinweis geht die Sendung Credo zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Ihnen auf Wiederhören. Mein Name ist Anjuta Engert.
1: Christus, göttlicher Herr, dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben. Unbewusst, wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Christus, du bist meine Hoffnung mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Christus, dir neigt sich mein Geist. Christus, dich bete ich an. Christus, an dir halte ich fest mit der ganzen Kraft meiner Seele. Dich, Herr, lieb ich allein. Suche dich, folge dir nach. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.